1: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. De mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
0: Kitty en Elif. Daar zijn we weer met onze ouderwetse intro. Waarvan we een <laughs> tijdje geleden hebben besloten dat we hem toch wilden houden. Waarschijnlijk omdat hij kult is. Nu kreeg ik een berichtje van iemand op Instagram. Die was het daar niet mee eens. Die schreef dit. Vic Clay, bekende TikToker, die schreef me... Nee, Kitty. De intro tune van jullie podcast is geen cult. Ik ben altijd drie uur ongemakkelijk en agressief als ik het per ongeluk niet doorspoel. Voor ja. de rest is een leuke aflevering.
1: Moeten wij ons hier wat van aantrekken of
0: niet? Ja, ik weet niet. Het, ik merk echt, echt dat de fans uh, verdeeld, verdeeld zijn. Ja. Misschien
1: moeten we een poll op onze Instagram zetten. Ja. En dan doen we gewoon wat de meerderheid heeft. Ja. Want wij zijn echte democraten. Wij zijn
0: echte democraten. Dus
1: ja. uh, dat gaan we dan uh, na deze aflevering gaan we even een poll starten. Ja,
0: goed idee, goed idee. Ja. Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over um, vrouwelijke iconen, want een groot vrouwelijk icoon is overleden. Queen Elizabeth. Nou, een icoon volgens sommigen en volgens sommigen niet. Dus we gaan het hebben over onderschatten en overschatten vrouwelijke iconen. En waarom worden sommige vrouwen gehaat en andere juist niet, die dat misschien niet verdienen. Maar eerst willen we weten van Elif, waar heb je je aan geërgerd?
1: Ja... Ik heb weer een leuke horeca-ergernis. Of nee, eigenlijk gewoon een menselijke interactie-ergernis. Dat zijn bijna alle ergernissen. Wat ik dus heel irritant vind. Ik ben een beetje half doof. Of in ieder geval, ja, doof, niet doof. Maar ik, ik hoor, ik versta mensen vaak heel slecht. Mm -hmm. En wat ik dus echt heel irritant vind. Ik was laatst uit eten en toen uh, zaten we in een best wel rumoerige uh, plek. Vooral vrouwen doen dit trouwens. Mannen doen dit eigenlijk niet zo. En als mannen het doen, vind ik het nog erger. Maar sommige vrouwen praten dus echt heel erg zacht. En daar kan ik zo slecht tegen... Ik heb soms echt af en toe de neiging als mensen, want dan blijf, je, en dan blijf je maar vragen wat of wat zei je of wat zei je. En soms denk je dan maar gewoon, nou ja, laat maar. En dan zeg je gewoon ja, dat is sowieso heel irritant als je, als je zoals ik mensen vaak niet goed ja, verstaat. Ja, dat je dan
0: gaat lachen en dan blijkt het geen grap te zijn. Precies, ja. dat,
1: dat soort pijnlijke dingen die we allemaal kennen. Maar zacht praten is echt nergens voor nodig. Ik snap niet waarom mensen dat doen.
0: Ja, ik, vind en dat ik een denk soort... dat feministen dan zouden zeggen van... ja, dat heeft te maken met dat vrouwen hun ruimte niet durven te claimen. Ja, nou ja,
1: ik denk dus echt dat dat erachter zit. Dat ja. wilde ik dus net gaan zeggen. Maar ik vind het echt totale bullshit. Want vooral als je dus op een hele rumoerige plek bent. Ik wil gewoon horen wat je zegt. En zacht praten is echt, echt onacceptabel.
0: Maar ik praat ook zacht, zeg jij vaak.
1: Ja, maar jij zit net in de range dat het nog wel te verdragen is, maar okay. ik heb een aantal vriendinnen die echt heel erg zacht praten, maar bijna fluisteren, en die maar hebben dat... dan ook nog een hele hoge stem.
0: Ja, maar het, is, het is de hele tijd een beetje zo, een soort van sorry dat ik besta.
1: Ja, sorry. ja, maar echt uh, alsof ze zeg maar uh, echt op het punt staan om te huilen ofzo. of zo, of alsof ze net hebben gehuild. Of ik vind het gewoon heel ja. afgezien van dat ik het gewoon dat ingetogenen gewoon heel irritant vind. Ja, het, is,
0: dus... het komt heel zwak over. Ja, alsof ja. je gewoon
1: een, een gebroken lammetje bent... wat in de wei ligt met drie gebroken poten... en <laughs> om hulp mekkert. Heel erg zachtjes.
0: Um, maar ja. mensen die heel hard praten, zijn ook heel irritant.
1: Nou ja, dat ben ik dus. Dat nou, hoor ik, ik, heel vind niet, ik
0: vind niet, ja oké okay, Jij zit dus voor mij ook dus op het acceptabele van hard praten. Dus dat, dat het nog te verdragen is en dat ik dus niet <laughs> me geneer. Maar soms, soms praten mensen zo hard... dat ik me echt, echt gigantisch geneer. Dat iedereen gewoon het gesprek kan horen... en
1: ja, het is wel. Maar ik word dus heel vaak gesjesht. Als ik met mensen aan het. Als ik enthousiast iets aan het vertellen ben. Ja. Heb ik heel vaak. Dat is trouwens ook een ergernis van mijn mensen. Die dan zo. Shh, zo en dan met zijn vinger zo voor hun lippen. Zo van. Shh, even wat zachter. Of met die handjes zo heen en weer van iets zachter praten. Dan denk ik echt van. Wat? En Dan ben ik ook helemaal mijn verhaallijn kwijt. En dan zeggen ze. Nee, maar vertel verder. En dan denk ik. Nee, ik ga niet verder vertellen. Je hebt het nu verpest. <laughs> ik had trouwens ooit een keer nog even over dat ik hard praat. Ik had ooit een keer. Toen ik op bij Elsevier werkte op de redactie, had een collega echt iets heel savage tegen me gezegd. Want ik was aan het praten met iemand. En ja. dit was een oudere man. Hij is inmiddels overleden, maar hij was uh, ergens in de zeventig. En het was een beetje zo'n projectje dat we hem nog op de redactie hadden. Van hij had zo'n soort van pensionado-regeling, dat hij daar nog maar, hij kon heel goed schrijven en zo. Ik was aan het praten tegen iemand. Over, volgens mij ging het ook over werk. En hij zat in een hoek echt heel erg te grommen, zeg maar. Zoals zo'n <laughs> oudere man kan grommen, weet je, zo heel ontevreden. En op een gegeven moment, ik was gewoon aan het praten... op een gegeven moment zei hij tegen mij... ja, kan jij nou alsjeblieft gewoon even je mond houden? Dus ik zo, wat? zei hij, ja, je hebt echt een stem van die iemand... die twintig jaar in de mijn heeft gewerkt. <lacht> en toen dacht ik echt zo, dat is echt zo so savage. Gewoon, ik dacht echt, wauw. Oké, okay. terwijl die normaal heel aardig was tegen mij. Heel charmant en zo. Dus dit kwam echt out of nowhere. Ja, mijn familie loopt ook altijd te zeiken dat ik te hard praat. Maar liever te hard dan te zacht, ja. zeg ik altijd maar. ja. Goeie, goeie. Wat was jouw ergernis?
0: Um, nou, mijn was ook een horeca ergernis, al was die van jou niet echt horeca. Ik vind het heel irritant als mensen en dan met name mannen niet assertief zijn in de horeca. Heel veel mannen hebben dit. maakt niet uit of je bevriend met ze bent of met ze date. Maar dat ze dus niet assertief zijn en dingen regelen, dat vind ik heel irritant. Mannen die niet gewoon even iets kunnen bestellen...
1: Jij wil gewoon dat de man gewoon zegt van... Uh, nou, we nemen die en die fles wijn. En nou, voor, voor haar de salade en voor mij de steek,
0: toch? Nee, ik wil zeker geen salade als ik uit eten ga. Maar ik ben dus zelf introvert. Maar ik vind het echt een soort wereld vreemdheid om dit soort dingen niet te kunnen. Ik vind het een soort onvolwassenheid. Dus je moet een soort van assertiviteit hebben, vind ik. Maar bedoel je dan bijvoorbeeld als er iets uh, mis
1: is, weet je wel, dat heb je natuurlijk echt super vaak, dat er gewoon iets niet goed is of, of verkeerd of zo. Bedoel je dan dat iemand dan zegt,
0: oh, laat maar
1: en dan gewoon ermee deelt? Dan wil je dus iemand die
0: daar zeg maar mee. Nee, ik ben nou echt totaal uit. niet van zeikers en orika. ik mezelf ook eerder iemand die zo denkt, oh, nee, prima, laat maar. Nee, ik, ik echt, dat echt, dat er echt iets fout is. gegaan. Ja, dat is echt iets. Oké, okay, dan moet je dat natuurlijk wel kunnen zeggen. Maar je hebt gewoon sowieso best wel veel mensen die gewoon niet goed kunnen bestellen. Die gewoon goed de aandacht weten die trekken. Snap je? Ja, dat, dat zo. Ik ben vaak degene die dit doet. En dat vind ik met als ik met mannen in de horeca ben, dan, dan stoor ik me daar echt aan. Dan denk ja. ik, ja, dit moeten jullie doen. Zeg maar jullie moeten nu iemand snap je? denken
1: en, en zo. Ja, ja precies. Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Het is wel heel erg iets voor mannen van nu volgens mij.
0: Ja, zeker. Toch? Ja. Een beetje... met ouderen, als je met oudere mannen uit eten gaat, ja. is, heb je dit probleem nooit. Het is echt, echt in onze generatie. Is ja. dit. Dat soort basale dingen, dat dat niet, niet heel normaal meer is. En dan, dan, moet jij, dan moet jij het weer allemaal doen.
1: Ja, en dan ben je een soort moeder.
0: Ja, dat voelt wel een beetje zo ja, dan. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja.
1: ja, nee, ik snap het.
0: Mommy weet wel wat goed voor ons is.
1: Ja, ja vreselijk. Maar hebben we dit alleen in de horeca of ook op andere plekken?
0: Nou, ik vind in de horeca, je gaat natuurlijk vaak met mensen naar de horeca. Ja. Ja. Dus daar, daar komt het tot uiting. Waarschijnlijk heb je het ook in andere dingen, maar die ontdek ik dan niet, want die mensen schrijf ik al af. Ja, precies. Ja. Sommige vrouwen doen dit ook trouwens. Het is, op vakantie is het ook een van mijn grootste ergernissen. Dit zijn echt Met dit soort mensen ga ik dus nooit op vakantie. Je hebt vrouwen die ook dus gewoon nooit iets regelen. Dus die dan gewoon, oh, dat werkt niet. En dat je dan denkt, ja, oké, okay, hoe gaan we dit nu oplossen? Gewoon mensen die even, gewoon niet assertieve mensen. Is echt, echt een van de allergrootste, irritantste mensensoort die er is. Ja.
1: Ja, ik vrees dat ik ook niet super assertief ben. Behalve als iets echt me fucking de neus uitkomt, dan word ik overassertief.
0: Maar vind je dus mij een... assertiever dan jezelf?
1: Ja, wij moeten nog een keer met elkaar op vakantie. Dan kunnen we het allemaal testen. Ja,
0: dat is waar. We zijn wel een keer een weekend in Groningen geweest.
1: Ja, dat, dat was, was heel leuk. Maar er waren wel andere mensen bij. Misschien dus ja. een keer met z'n tweeën.
0: Had ik wel geregeld.
1: Ja, jij had geregeld. Nou, het was een doodeng huis <lacht> waar, waar, waar het spookte. Maar dat er zijn. <lacht> ja, oké, okay, dat, was, dat was een beetje een. No. Het was heel creepy.
0: Ongelukkig uh, boeking.
1: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
0: We gaan het uh, hebben vandaag over vrouwelijke iconen. Ten eerste natuurlijk Queen Elizabeth. Elif, hey, ben jij fan? Of was jij fan? Ja. Ja?
1: Ja ontzettend. Ik serieus echt wel een beetje emotioneel ervan. Echt? Ik vond het echt wel erg. Ja, serieus.
0: Oké, okay, nou, ik kreeg wel even, toen ik het zag, kreeg ik wel zo'n soort lichte schok door mijn lichaam toen ik <clears throat> het las op Twitter. Maar al heel snel vond ik echt dat social media echt de grootste cringe plek in tijden werd. Vond jij dat ook?
1: Cringe vanwege emotie of cringe vanwege dat er direct binnen een half uur nadat het gebeurd was, mensen waren die zeiden, ja, maar kolonialisme en imperialisme en het grootste onderdrukkende rijk ter wereld, bla 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 bla, gewoon echt binnen een uur nadat ze was gestorven.
0: Ja, ik wil het ook even hebben over een, um, een tweet die ik uh, zag van, um, dat kwam de volgende dagen op gang. Je had zeg maar aan de ene kant dus de mensen die begonnen met, um, oh allemaal vreselijk en inderdaad gewoon de standaard dingen. Ook allemaal wel redelijk um, gratuit. Maar goed, whatever. Dat hoort er waarschijnlijk bij. Maar al heel snel kwamen dan de hot takes. Waaronder deze van Jelle brandt Corsius. Dat een vrouw die doodgaat op de respectabele leeftijd van 96. die toevallig koning is geweest door geboorte. wat inhoudt dat je 70 jaar een beetje zwaait. en of het die minzaam lacht. al dagenlang het wereldnieuws beheerst. vind ik niet te bevatten. Denk echt. Ja. Serieus? Gewoon, het is echt. Dit, dit zijn dezelfde soort mensen die, zeg maar, religie dan... Ja, is gewoon uh, zo dom dat mensen denken dat een... Uh, De iemand... sprookjesboek. Een sprookjesboek, denk echt. Gewoon zo totaal geen blijkbaar interesse in traditie of wat dan ook. Alles moet zo plat geslagen worden. En, ja. Snap je? En ik heb ook helemaal niks met, met, met dat mensen gaan huilen voor Buckingham Palace. Maar waarom moet altijd alles meteen zo plat worden gemaakt? Nou ja, vooral ook dat
1: van ja, dat ze dat dan is per geboorte en dat dat dus per definitie eigenlijk alles wat daarna zou komen disqualificeert. Dat vind ik ook. Er zit zo'n echt zo'n hele Hollandse afgunst in, vind ik.
0: Ja, je hebt het wel overal, want je zegt het natuurlijk in Engeland ook, maar goed, dan, dan baseren mensen het misschien wel op ander soort dingen, maar misschien is het ook cliché om te zeggen: er is een tijd, een plek of zo voor alles, maar het plezier waarmee mensen dan meteen op een soort een nare manier ja. daarover gaan praten. Of een soort van, oh, kijk mij even, een soort van rebelse take. Dat ik echt denk, ja, ja het is niet rebels, het is nee. niet interessant. gewoon Het is nee. echt totaal ja. niet boeiend. Zeg gewoon niks. Je bent net zo oninteressant als de mensen die, zeg maar, sentimenteel nu gaan huilen en doen alsof hun eigen moeder is overleden. Dus ja. Ja, Charles moest het ook meteen um, ontgelden. Ik, ik ben dus wel best wel uh, fan van Charles. Jij niet? Ik zie je heel bedenkelijk kijken. Mm, ja, nee, niet uh, direct, nee. Ik vind het een hele grappig man. Ja, er was een tweet um, uh, die viral ging ook van, um, of beelden van uh, Prins Charles, dat hij dan zo heel boos, zeg maar, wilde dat iets weg werd gehaald. Pennebak, Ja. <laughs> maar daar wordt iedereen dan ook weer boos over. Terwijl ik vond het eigenlijk wel best grappig. Ja, ik voel het wel
1: echt heel onsympathiek.
0: Ja, maar waarom, waarom willen de hele tijd dat royals normaal doen? Kijk, ze moeten niet een soort monsters of zo zijn, maar... Ik vind het ook weer typisch, in Nederland is dat ook de hele tijd van, ja, we willen dan dat Amalia zo normaal mogelijk en dat zij niet, weet ik veel, een jacht hebben of niet een zus en niet een zoon. Dan denk ik, ja, wil je een koningshuis of wil je geen koningshuis? Want het is gewoon, of je hebt een koningshuis met al deze dingen en met privileges, dat is het idee van een koningshuis, of je hebt geen koningshuis. Je kunt het zeg maar niet mixen met elkaar, dat ze... De hele tijd normaal moeten doen.
1: Ja, maar ik vond dus juist hoe hij dat pennenbakje wegschoof. met dat gezicht erbij. Ja. vond ik dus juist heel erg niet Koningshuis. Omdat het zo primair was. Ik, ja, vond ik dat helemaal er... niet royal. Maar ik zag, 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 van... zag er
0: wel een soort ironie in. Volgens mij bedoelt hij het ook een soort van ironisch. Hij, hij is ook best een ironische man. Ja, maar hoe, hoe, is, dit ironisch, hoe, hoe is dit ironisch dan? Ja, ik weet niet, als het idee dat, dat zijn blik...
1: valse kop dat... van hem erbij.
0: Ik ja, weet ik niet, ik, vond het echt heel, het heel, ik
1: dacht is. echt, als dit naar mij gericht was, ik zou echt gewoon... Echt zo'n nare oude man werd één <laughs> keer, toch?
0: Nee, ik vond het dus heel chill. Ik heb het heel vaak uh, herkeken. Um, maar ja, we gaan het dus hebben over vrouwen vooral. En ja, dit is een van mijn uh, grootste fascinaties. En dat is um, Camilla, een van de meest gehate vrouwen in Engeland en misschien ook wel daarbuiten. De uh, echtgenote van Charles. Koning Charles, wow. Omdat zij natuurlijk... Uh, nou goed, zij krijgt de schuld van dat het huwelijk tussen Lady Diana en tussen Charles niet heeft gewerkt. En Lady Diana, ik denk dat dat een van de grootste... Als we het hebben over overschatte iconen... Dat Lady Diana wel gewoon echt op nummer 1 staat ongeveer. Kijk, het ding is dus... Er wordt heel erg gezien van... Uh, Charles en Camilla hebben iets verschrikkelijks gedaan. En die arme Diana... Dat was een onschuldige, 19-jarige vrouw. En die was eigenlijk perfect. En iedereen hield van haar. Maar die kutjals, die wilde haar maar niet. En die ging voor die vreselijke, lelijke Camilla. Die heks. Die heks. En um, dat is gewoon eigenlijk niet hoe het is. Want ik, ik heb dus echt wel het idee dat dit... waarschijnlijk de komende jaren... dat we daar echt anders naar gaan kijken. Maar het, het verbaast mij dat dat nog niet echt op gang is gekomen. Namelijk gewoon... Camilla en Charles zijn eigenlijk het echte liefdesverhaal. Zij zijn altijd verliefd op elkaar geweest. Vanaf jongs af aan. Zij mocht niet met hem trouwen. Omdat ze geen maag meer was. Dat was het. En ook omdat ze katholiek was. Maar goed, Kate Middleton die is later wel dus bekeerd. Nou goed, dat is eigenlijk heel naar, toch? Dat zij weggehouden werd van hem. Terwijl... Echt al duidelijk was dat, dat Charles, uh, hij hield heel erg veel van Camilla en hij wilde eigenlijk met haar trouwen. Dat had hij ook gewoon aangegeven. En hij is dus weggestuurd, ver weg, om hun uit elkaar te drijven. En toen hij terugkwam, toen is zij, was zij dus getrouwd met iemand anders. Ook omdat ze natuurlijk wist van oké, okay, dit gaat niet werken. En ze was ook verliefd op die andere man. Andrew Parker Bowles heet hij volgens mij. Nou goed, toen is uh, Charles eigenlijk gedwongen door de familie om met Diana te trouwen waar hij geen interesse in had. Maar hij werd zo gepusht om dat te doen, dat hij is bezweken om dat te doen. En hij was eigenlijk al die tijd verliefd op Camilla. En ze hebben het wel geprobeerd met Diana om dus, nou goed, dat huwelijk. Maar zij hadden eigenlijk helemaal niks. Ze hadden niks gemeen. Camilla en Charles, die houden allebei van um, paardrijden, van boeken lezen, van allerlei soorten dingen. Er zijn ook wel eens gesprekken van hun uitgelekt. Nou, bekend is natuurlijk uh, tampongate. Ja. daarover later meer. Maar de rest van die gesprekken zie je dus ook van dat ze heel liefdevol met elkaar omgaan en dat ze dus echt heel veel interesse in elkaar hebben en zo. En Diana was eigenlijk een soort kind. Dus was gewoon een 19-jarig meisje ja. waar hij helemaal niets mee had. Terwijl Diana was, wordt dus gezien als beeldschoon. Ik vind haar zelf niet super knap. Ik vind haar niet lelijk, maar ik... Ik begrijp nooit waarom zij zo wordt gehyped. Ik vind wel dat ze een hele coole stijl had en zo. Toen ze eenmaal gescheiden was. Maar ik ben niet echt kapot of zo van haar. En Camilla wordt de hele tijd gebashed Van, oh ja, wat zag ze in dat lelijke wijf? Terwijl ik dan echt denk van... Dat is, vind ik juist heel veel voor hem zeggen. Dat hij viel echt op Camilla haar persoonlijkheid ook. En hij vond haar wel heel leuk en wel heel mooi. En Camilla is dus iemand met echt een persoonlijkheid. En die heel grappig is en heel slim. Zo beschrijft iedereen ook haar. En Diana, ja, dat was gewoon een soort kind waar eigenlijk niet zo heel veel bij zat. Dus ik vind eigenlijk heel veel voor te zeggen dat Charles voor Camilla koos, dat hij verliefd was op haar. En ik denk dus ook echt dat als het omgekeerd was geweest, als dus Diana niet mooi was geweest en Camilla beeldschoon, dat we het allemaal heel anders hadden gezien. Dan was het waarschijnlijk geweest van ja, dat was het echte liefdesverhaal. Maar moest hij met dat lelijke adellijke wijf trouwen, zoiets. Maar het, is dus echt, het wordt dus echt wel heel erg gedreven door, door het idee van ja, Camilla is niet mooi genoeg of zo. Maar ze, ja. is, ook
1: niet, ze is ook niet per se lelijk.
0: Ze is niet lelijk. Maar ze, is,
1: ze heeft een heel erg 70s voorkomen, vind ik. Ja. Gewoon een oudere vrouw uit de 70s. Ja. Zo ziet ze eruit. Ja. En ja, bij Diana is natuurlijk wel dat, dat hele onschuldachtige frame wat er overheen. Ja, maar dat, dat,
0: dat, is zo, dat is zo cliché van zeg maar de onschuldige vrouw en haar is van alles aangedaan. En er is haar ook van alles aangedaan, maar eerder ja. door die familie dan door die Camilla. Ja, ik bedoel. Ja, nee, goed.
1: niet per se door Camilla, maar natuurlijk. Maar zij kreeg echt Charles.
0: Ja, oké, okay, maar goed. Wat, wat, hij is ook maar gewoon onderdeel van dat instituut. Hij wilde, uh, het was niet zijn keuze. Als het zijn keuze was geweest, was hij gewoon meteen met Camilla getrouwd.
1: Ja, maar hij is dus een, nou eenmaal onderdeel van dat instituut... waar je dus of onderdeel van bent of niet. En als je er onderdeel van bent, dan moet je met die morus meegaan. Ja, maar
0: het is gewoon een tragische loop van omstandigheden. Ik bedoel, Diana had ook niet mee kunnen gaan met dit huwelijk. Maar dat, ja, zij wilde ook gewoon graag die rol. En, uh... ja, ja, en ze maar... heeft zich natuurlijk laten verbinden en ze was naïef en zo. En, dat, dat, en jong. En ja. jong, maar goed, Charles was op zich ook jong. Ik bedoel, 32 en ik ben ook 32 en ik ben ook just a baby.
1: Ja, oké. Okay. Nee, als je het zo zegt, dan begrijp ik wel wat je zegt. <laughs> maar um, ik vind wel dat um, bij Diana worden natuurlijk ja. allemaal eigenschappen aan haar toegedicht... die helemaal niet heel helder waren of zo, terwijl ze leefde. Um, nee,
0: maar ik heb best wel veel uh, over haar gekeken en zo. En het is echt mythisch wat er rondom haar is ontstaan, maar... Volgens mij was dat helemaal niet zo'n heel interessante vrouw. Je hebt ook Hilary Mantle, die schrijfster, die heeft ook wel eens uitgebreid over haar geschreven. Van ja, dat die verheerlijking, dat dat gewoon echt helemaal nergens over gaat. Dan kreeg ze ook heel Groot-Brittannië over zich heen van woedend ja. over dat zij iets zei over DNA, want dat is natuurlijk gewoon een heilige. Ja. Ze heeft een keer een AIDS-patiënt uh, geknuffeld. Daar hebben mensen het nog steeds over. Ja, terwijl. Ja, dat is ook eigenlijk op dat moment waren er echt nog maar heel weinig mensen... die dachten dat je aids kon krijgen van iemand knuffelen. fysiek contact,
1: wat niet seks is. Dus dat ja. is
0: niet zo taboe doorbrekend geweest als we ja, vandaag de dag graag willen zien. En verder, ja, wat heeft ze nou echt voor zoveel bijzonders gedaan? Kijk, ze is heel tragisch aan haar einde gekomen. Dat, dat is natuurlijk allemaal heel, heel erg tragisch. Maar um, ik snap de hype gewoon niet zo. En zeker niet ten koste van die arme Camilla... Die vrouw moet echt ongelooflijk sterk zijn. Wat zij heeft meegemaakt met. Uh, kijk, we hebben nu wel eens over Twitter-shaming en zo. Maar die vrouw werd zo ziek gehaat. Gewoon gedood. Door het, het hele alerten. land. Gewoon door het hele land. Zij kon gewoon haar huis niet uit. Nadat Diana doodging, kon zij gewoon haar huis niet uit. Zeg maar vrienden moesten boodschappen voor haar doen en zo.
1: Ja. Maar het is niet, ik vind het niet per se een, een, een uh, Diana versus Camilla. Uh. Nee, het is niet
0: versus Camilla. Maar het, er is Camilla gewoon heel veel onrecht aangedaan ook. En dat vind ik toch echt heel knap dat je daar gewoon overheen stapt. En het is echt heel bijzonder dat Charles uiteindelijk toch heeft gezegd... op de streep is gaan staan en zegt van, heeft gezegd van... oké, okay, ik ga nu gewoon met haar trouwen, het maakt me niet uit. Ja. En zij komt dus ook, dat is wel interessant. Eerdere familieleden van uh, Camilla waren dus ook minnaressen van het Koningshuis. Dat vind ik dus echt heel Dat boeiend. Het is gewoon een hele
1: familie van sidechicks.
0: <laughs> ja, daar waren wel echt heel mooie memes van nu. van, ja, um...
1: van de overwinning van de sidechick. Ja.
0: <laughs> ook, daarom, ook daarom is Camilla een toch feministische een soort van feministisch icoon.
1: <laughs> Hoop voor alle, alle minnaressen wereldwijd. <laughs> ja. Word je gewoon. You koning. can make it. Ja. Ja. Moeten we even wachten. Je moet al geduld hebben.
0: Maar jij volgt dus ook wel best het Britse Koningshuis. en ben ik wel benieuwd, wat vind je van de Maxit?
1: Uh, ik was in het begin best wel fan van Meghan Markle. Dat onconventionele vind ik altijd heel leuk in dit soort stuffy settings. Alleen inmiddels ben ik wel omgedraaid en heb ik gewoon het idee dat ze een totale psychopaat is. En dat hij gewoon echt een wimp is die, um, die helemaal onder de plak zit bij haar. En gewoon <lacht> in een soort Stockholm-syndroomachtige setting nu in, in Californië zit. Ik vond het ook heel grappig dat zij, dat je uiteindelijk dus dat drama had met uh, toen Elizabeth dus was overleden. En Meghan in eerste instantie mee zou gaan naar Belmoral en uiteindelijk, oh nee, toch niet. En dat je toen allemaal van die mediaberichten kreeg van dat er dus iets achter de schermen was voorgevallen... en dat het dus leek alsof zij niet mocht komen, wat ik trouwens heel goed te begrijpen vind... als je die hele geschiedenis erbij haalt. Ja, ik vond in het begin vond ik gewoon dat zij echt veel te hard werd aangepakt, ook door de, echt, echt gedemoniseerd ook, door de pers de Britse pers. Maar nu denk ik van... oké, okay, nummers nee, is gewoon wel echt geschrift. En dat had ik eigenlijk al bij dat maar, interview met Oprah. Maar zeg toen... maar,
0: helemaal in het begin... weet je nog, helemaal in het begin dat hij met haar ging daten? Ja. Toen was iedereen toch lyrisch? Ja. Er was echt een moment dat alles wat zij deden was echt fantastisch. Ja, heel even, En, ik, ja. en toen dacht ik al, want ik heb een heel goed gevoel hiervoor... Hmm. Um, toen dacht ik al, oké, okay, hoe, lang, hoe lang gaat het duren? Want altijd als je helemaal ja. wordt opgehemeld in de media... dan Weet je gewoon op een gegeven moment zijn mensen klaar met je. Of, dan ga je, of mensen gaan naast hun schoenen lopen. En ja. dat was natuurlijk bij hun ook het geval. zeg Maar het kon allemaal niet op. En toen werd ze steeds soort van de hele tijd zichzelf etaleren over hoe moreel juist ze met alles bezig ja. waren. En op een gegeven moment ja vindt iedereen dat natuurlijk vreselijk. En toen kwamen een paar keer dingen naar buiten dat ze naar was geweest tegen haar personeel. Ja. Of dat ze veel te veel geld hadden uitgegeven ja. aan een of andere verbouwing. ja En toen is het zo omgedraaid. En toen was het echt klaar gewoon. Toen werd nou ja, het gewoon ook, helemaal Ook met huwelijk
1: natuurlijk werd het... dat hele uh, gedoe met haar vader... die dan een soort deadbeat alcoholist was of zo... werd ook heel erg breed uitgemeten.
0: Ja, maar kijk, er is dus ook echt een reden waarom... Um, kijk, die, die Britse pers is, is natuurlijk wel ontstaltig. Dat is echt verschrikkelijk. Oh, gewoon
1: medogeloos. medogeloos. Maar wel heel ongekend, vermakelijk.
0: Ongekend. Ik. ik denk gewoon echt uh, vergelijkbaar met een heksenjacht... die ze gewoon echt voel. Zeg maar middeleeuwse heksenjacht. Zeg maar, ze rusten niet... Tot je op de brandstapel ligt. Figuurlijk dan. Nou goed. Het maken natuurlijk gewoon echt mensen gewoon helemaal capols. Ja, Dat boeit ze ook niet. Nee. Er zijn toch echt dingen, gewoon voorgevallen in de Britse pers... dat ze geloof ik uh, de voicemail hadden gehackt... van een meisje dat uh, vermoord was en zo. Gewoon dat soort shit. Ja. Gewoon echt zieke shit. Ja. Nee. ja. Maar um, ja, er is natuurlijk gewoon een reden... waarom zij moeten trouwen... met mensen uit een bepaalde klasse. En dat is natuurlijk ook om dit soort dingen te voorkomen, omdat je natuurlijk meen, en daar kan zij verder niks aan doen, maar zij komt gewoon uit een gebroken gezin. En dit is zo extreem in wat voor situatie je terechtkomt, en het is zo heftig om opeens zo'n status te krijgen. En dan gaan mensen om je heen gaan gewoon heel raar doen en heel naar doen. Mm -hmm. En dat heeft zij meegemaakt dan in haar eigen familie. Dus er was ook heel veel te graven bij haar. En dan ben je natuurlijk gewoon extra kwetsbaar. Daarom worden die mensen natuurlijk allemaal gewoon zo doorgelicht. Ja, en dan iemand als Kate Middleton Ja goed, die was dan niet, die was niet van de afkomst. Maar dat is wel dus iemand die niet, niet gevoelig is voor schande. Of uh, allerlei andere dingen. Want dat maakt het natuurlijk nog veel zwaarder. Ik bedoel, dat moet het voor Meghan veel zwaarder hebben gemaakt. Wat er met die vader is gebeurd. Die vader is gewoon krankzinnig. Ja. Ze heeft een stiefzus. Dat is echt gewoon evil, assenpoester shit. Ja. ja, dat je familie je dat aandoet in de pers en zo. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon niet slim aangepakt. Dat die mensen niet... Ja, van tevoren een beetje zijn uh, geëid, of zo. Ja, onschadelijk zijn, onschadelijk gemaakt. zijn gemaakt. Geneutraliseerd. Ja.
1: ja, die hadden dan inderdaad ja, uh, iets met, met geld gepaai'd moeten worden. of Geld of, zo, of, of gewoon, gewoon... Want ze waren dan ook
0: heel erg... Ze zijn ook helemaal... Want ze waren niet uitgenodigd voor de bruiloft. Ja. Nou goed, en toen zijn ze helemaal losgegaan. Ik snap wel dat je dit soort mensen niet meer uitnodigt voor je bruiloft... Als ze je echt kapot ja. proberen te maken. Ja. Maar... Daardoor is het nog veel erger geworden. Dus dat is natuurlijk ook super moeilijk. Dus je, ik denk dat dat voor Megan um, heel lastig was om in zo'n positie daarin te komen. En volgens mij is het ook wel... Je zag ook wel in dat interview met Oprah dat, dat je echt denkt van ja... Volgens mij dacht ze gewoon echt dat het een soort leuke Disneyfilm of zo zou zijn. Ja. Terwijl het natuurlijk gewoon allemaal te maken heeft met traditie, plicht en um, jezelf wegcijferen. Ja. Nou, dat is iets waar Amerikanen natuurlijk totaal niet bekend mee zijn. Nee. Ja, zo, zo klonk het ook wel een beetje.
1: Ja, zij, zij dacht volgens mij gewoon heel erg... dat het op haar niet van toepassing zou zijn. Ofzo.
0: Ja, want ik ben... Dat, zij Markle, C-actrice, het zoet.
1: Zo, ja, precies. Ook, ik denk ook dat ze dacht, omdat ze al actrice was... van ja, ik ben al gewend aan media-aandacht... dus zo erg kan het allemaal niet zijn of zo. Nee. Ik denk dat ze het heel erg heeft gebagatelliseerd voor zichzelf. Maar ik denk dat de moraal van dit verhaal is... dat als je een fucked-up familie hebt... dat je dan niet met iemand uit het Koningshuis moet komen. <laughs>
0: Ja, maar um, ik weet niet. Ik uh, vond het wel goed dat ze toch weer nu een beetje proberen te lijmen. En waarschijnlijk zijn er ook wel echt super nare dingen voorgevallen. Um, het lijkt me niet een hele gezellige familie. Nee. Al is het ook natuurlijk wel weer zielig voor Harry dat hij dan zo helemaal ver is. Maar goed, het is een volwassen man. Ja, hij
1: heeft zich ook natuurlijk heel erg laten, ja, hoe zeg je dat? Pussy whippen,
0: toch? Denk je dat? Ja, zo vind
1: ik het heel erg overkomen. ja. ja. Toch? Waar, waar maak je dat dan uit op? Ja, dit klinkt dan weer zo heel erg amateur-psycholoog. Maar zeg maar uit hun hele lichaamshouding en zo. Het feit dat, ze, dat zij ook elke keer aan elkaar vast... zich elkaar vasthouden, handjes vasthouden. Ik las ook dat ze het blijkbaar onverdraaglijk vinden... als ze een paar dagen uit elkaar zijn, fysiek. Nou, Dat is echt al een, een enorm teken van echt toxic relatie. Dat is echt een liefde, lief. Nee, dat is gewoon zieke shit. Dat heb ik ook bij jou. Oh, dood. <laughs> Als je hen naast elkaar ziet lopen, dan denk je echt, ja, die jongen is gewoon een schim van zichzelf. En die is gewoon geconsumeerd door haar.
0: Ze zijn allebei zo um, humorloos ook.
1: Ja, dat vond ik bij Oprah dus inderdaad ook heel ja, erg. Ik snap wel, denkt... het
0: was een serieus onderwerp, maar ik vind Megan. ik snap haar keuzes en zo heel goed. En ik snap dat ze gewoon daar klaar mee was. En ik denk ook wel dat je een grens bereikt van wat je ...kunt hebben qua pers. En zeker met dat verleden natuurlijk van Diana. Want die, die is gewoon eigenlijk chased down. Ja. Door die paparazzi. Wat gewoon mede heeft geleid tot haar dood. Dus dat is natuurlijk echt, echt heel ziek. En als je dan weer die pers en zo achter je aankrijgt. Maar ik vind haar gewoon niet zo heel leuk of zo overkomen. Nee. Dat nee. is gewoon niet echt een hele leuke vrouw.
1: Nee, ze heeft niet echt een persoonlijkheid of zo. Nee, zo voelt het. ja.
0: Want dat zeggen mensen over Kate ook, hè? Van die heeft ook niet echt een persoonlijkheid. Dat is een beetje wat je moet hebben, want je moet gewoon broeden. Ja. Diana had natuurlijk ook niet echt een persoonlijkheid. Camilla wel. Dan is ze ik wel leuk. Ik
1: had, had het idee dat Diana meer een persoonlijkheid had dan Kate Middleton, of.
0: Ja, ik Megan. vind niet echt dat uit interviews blijkt dat zij echt een uh,
1: persoonlijkheid had. Ik vond haar altijd heel levensmoe en dat vind ik wel leuk, altijd.
0: Lady Guy, uh,
1: ja? Ja. ja.
0: Ja, met die soort van slaperige blik.
1: Ja, en maar ook dat van zwaar op de hand of zo. Dat soort van... Pff, weet je wel, dat van... <laughs> het wordt me allemaal aangedaan. Zo kut.
0: Ja, ik heb dan toch iets meer met de energieke Camilla die het heft in eigen hand neemt. Ja, ik weet niet of ik het daar
1: helemaal mee eens ben. Agree to disagree.
0: Ja. Uh, maar we hadden nog andere uh, vrouwen die we overrated en underrated vinden. We hebben een heel lijstje gemaakt. Jij mag beginnen. Welke vrouw vind jij uh, overrated?
1: Qua vrouwelijke iconen die echt de hele wereld. Uh, Michelle Obama. Ja? Ja, want dat vind ik echt een schoolvoorbeeld van iemand die alleen vanwege haar man bekend is. En geroemd wordt.
0: Ze heeft wel echt uh, drie masters of zo, hè? Ja, van, dus. Van. dus ik, ik heb ook uh, twee masters. Ja, 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 van, van, echt, van echt goede universiteit heel <laughs>
1: Ja, maar sinds wanneer word je geroemd? Omdat je drie
0: mannen. Nee, maar hebt? ze is wel gewoon: het is geen dombo of zo.
1: Nee, maar het is wel: ze is natuurlijk wel vanwege haar man. Uh, heeft ze zeg maar heel veel mogelijkheden gekregen om zichzelf te etaleren en het gaat ja, het in haar geval te, heel ja. veel over wat ze aan heeft.
0: Ja, maar het is vooral ook gewoon die branding daarna met dat boek en zo. Ja. Ik was dus in dat boek begonnen. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat is niet doorheen te komen. Dat hè? is echt verschrikkelijk. Ja. En dat verkoopt dan gewoon hele uh, congreszalen uit. Ja, echt, is... um, en als jij haar dan wil interviewen, hoorde ik dan mag je alleen maar drie vragen via de mail. Ja, allemaal dat soort dingen. Ja. Nederlandse pers als ze haar wilde interviewen. Dan denk je ook, wat heeft ze in die acht jaar Obama-tijd gedaan? Ze heeft een beetje proberen dikke kinderen te laten sporten. Maar ja. volgens mij is dat het wel een beetje. Ja, en is dat nou echt gelukt? Nee, Zo wist je dat Camilla Pardon. zich heel erg inzet voor oh trauma-slachtoffers... en seksuele slachtoffers van seksueel geweld. Ja, ja dat vind ik een, een goede, goede cause. Maar ja. dat vind ik
1: eigenlijk van dikke kinderen laten sporten ook wel... Alleen is dus ook wel weer heel erg dat ik denk, ja oké, okay, in acht jaar tijd, je wordt als first lady ook, wordt er ook wel een beetje van je verwacht dat je uh, heel veel uh, charity dingen doet, zeg maar. Ze kiezen altijd iets uit waar ze zich dan mee bezig houden. Dan denk ik, ja oké, okay, in Amerika is dit wel een I'm gonna een heel... go
0: with the fat kids.
1: <laughs> maar dan denk ik, ja, daar heb je veel uh, supply voor, zeg maar. Je kan er heel veel... Alles wat je kiest eigenlijk is toch, komt toch altijd wel sympathiek over.
0: Uh, ja, wat was het bij Melania Trump? Cyberbullying? Ja, terwijl haar man gewoon elke de de grootste ochtend bully op wakker werd op Twitter... en echt iemand helemaal kapot maakte. Dat was echt fantastisch.
1: Ja, ja, dat was wel... Maar ja, ik had bij haar ook een beetje wat ik bij Diana had... dat je gewoon heel erg haar... Bij Melania heb ik het nu al ja. niet over Michelle mijn maar dat, dat die houding, zeg maar... dat je heel erg, dat heel erg voelt, zeg maar. Had jij dat niet?
0: Ja, ik vond Melania eerst best wel vreselijk. Ja. Uh, maar toen hoorde ik dus een keer dat ze helemaal zat te zeiken... tegen haar assistent, die dit natuurlijk heeft gepubliceerd. Want dit is hoe het gaat in Amerika. Gewoon echt niemand. Oh, over het kerstdiner? Over het kerstdiner. <lacht> ja. En dat ze dan de kerstboom moest optuigen... En dat ze echt helemaal los ging erover. En echt, ze had een bitchen. En toen, toen werd ik wel een beetje fan van haar. Ja, ik, dat is
1: echt heel vet. Dit. Dat vond ik ook fantastisch. Vooral omdat je daarna die spot had. Dat ze zeg maar door de White House liepen. Dat was echt zo heel goedkoop aangekleed. Met van die rode kerstbomen. Van die rode fluffy kerstbomen. En met dit in
0: gedachten werd dat echt hilarisch. Ja. ja, dat vond ik echt een heel goed verhaal. Um, Nelly Kroes hadden we nog als overrated. <laughs> had jij erin gezet?
1: Nee, die heb jij erin gezet. Oh, die heb ik erin gezet. Ja.
0: Maar dan hadden we het wel over gehad, toch? Ja, want ik vond Nelly
1: eigenlijk vroeger vooral voor de hele Uber-gate. Vond ja. ik haar wel best wel cool.
0: En waarom vinden we haar nu niet meer cool? Waarom vinden we haar nu overrated? Nou ja,
1: ik vind haar niet per se overrated. Want ik vind wel met die hele Uber-shit dat ze wel gewoon, ja. Dit doen mensen. Ja, ik ben daar een beetje cynisch in. Maar ik vind haar niet per se overrated. Ik vind dat zij best wel.
0: Uh... Ja, ik heb, ik heb... Zij wordt ook
1: best wel gehaat voor mijn gevoel.
0: Ja, zij, zij is eigenlijk niet meer. Zij heeft niet meer echt status. Iedereen haat haar eigenlijk best wel. Ja. Ja, ik denk dus wel omdat misschien... Uh, zeg maar die hele girlboss cultuur... dat we daar een beetje moe van zijn. En zij zijn zeg maar de eerste feministische golf van vrouwen... die het hebben gemaakt op hoge posities. Zeg maar echt van die corporate vrouwen. Ja. Wij zijn best wel opgegroeid met dat we daar tegen opkeken. Maar nu zien we dat die vrouwen eigenlijk... Ja, gewoon niet zo heel leuk zijn. Ik heb bij Quote wel eens um, dit soort vrouwen geïnterviewd. Zijn... Niet aardig zijn meestal niet aardige vrouwen. Ja. Nu is natuurlijk, oh ja, het vrouwen zien die altijd aardig te zijn, maar het is wel. Nice op... girls don't get the corner office. <laughs> maar ik merkte wel echt dat ik dacht van, nou echt, een soort basale vriendelijkheid zit er gewoon niet in bij de gewoon, gewoon beleefdheid, zeg maar. Ja, en dat, dat zijn dus wel mensen die bijvoorbeeld in interviews dan erover hebben van, uh, oh je moet echt uh, vrouwen supporten of we moeten yeah. echt uh, of heel feministische standpunten hebben. En dan zitten ze hier gewoon vervolgens helemaal af te snauwen, en dan denk je echt, nou. I'm just a girl, weet je? Trying yeah. to make it. Misschien zou je aardig oh. kunnen doen tegen mij dat soort dingen, ja. dat, dat vind ik dan wel, wel opvallend en dat is echt een heel bepaald type, type... corporate vrouw. Ja, ja, ik die zijn gewoon doet. zo gehard. Ik denk omdat ze zo hard hebben moeten vechten voor alles dat er een soort overassertiviteit bij ja. zit die echt heel onprettig is om bij in de buurt te zijn. Ja. En dat, ik denk dat Nelly ook zo is.
1: Ja, die is daar wel een beetje het schoolvoorbeeld van en Barbara Baarsma die je er ook in hebt gezet ja. oh, is natuurlijk ja. ook uit die heel uit die onsympathieke school.
0: vrouw is dat ook. Ja. Dan zeggen ze, ja dat is seksisme als een soort van, maar het zijn gewoon hele harde, koude vrouwen die een beetje Barbara Baarsma of zo. Ik hou wel, ik hou wel op zich van bitches, zeg maar. Ik, ik hou wel gewoon van echt bitchy vrouwen, maar um, Barbara Baarsma die heeft echt wel gewoon iets totaal wereldvreemd. En dat heb je vaker met economen, niet alleen met vrouwelijke economen, maar dat is ja. gewoon, gewoon niet helemaal dat je echt gratis. Mensen, gewoon, waar heb je het over? Toen ze dus begonnen, een tijd geleden, over dat, uh, wat was het? CO2-budget. Uh, ja, dat dan uh, uh, arme stumpers dan gewoon hun CO2-budget konden verkopen. En mensen die een groter huis hebben, ja. dan denk je echt. Of mensen Jij... die bijvoorbeeld vaak met vakantie gaan. Ja, <laughs> je sport echt niet helemaal. Toch? Uh, ja, ja. Tien jaar geleden dacht ik echt van, als ik haar op tv zag, dacht ik echt, oh, wow, cool. Of een uh, hele zag ik ook, oh, wow, cool. Ja, maar nu denk ik echt. Uh, ze voelen
1: ook allebei heel outdated qua uh, hele stijl en zo en denkwijze of zo. Ja. Het voelt gewoon heel erg uit als iets historisch. Ja. Je hebt niet echt dat er zeg maar, een nieuwe Nelly Kroes is. Die nee, dan... dat zij zijn echt
0: heel erg tijdsgebonden. Ja, ja. ja.
1: en dat, dat is wel, ik weet, ik kan ook niet nu een vrouw noemen die ik daar dan mee zou vergelijken, die dan wel anders is, maar waarvan je dan denkt, oh, dat is
0: de Nelly Kroes van nu of zo. Daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat ze er misschien wel is. Ja. Maar we hebben ook onderschatte vrouwen. Um, want er zijn ook heel veel vrouwen die eigenlijk leuk zijn... en die um, niet de erkenning krijgen die ze zouden moeten krijgen. Wij bijvoorbeeld. Like us, yeah. yes. Um, Halina Rijn. Ja, dat was een ideetje van jou.
1: Ik, uh, ik moet daar wel bij zeggen dat ze echt heel hoog in mijn irritatiezone zit. Maar dat heeft te maken met haar gezicht. En het feit dat ze een bepaalde arrogantie of blik over zich heen heeft... die ik niet gerechtvaardigd vind, zeg maar... Maar ik vind haar dus wel een, best wel een goede actrice. En ik vind ook dat de hoeveelheid shit die zij altijd over zich heen krijgt... een soort van oké okay geworden om haar altijd met de grond gelijk te maken. Dus bij haar een soort van mag het of zo. Daar hoor je eigenlijk nooit een feministisch argument van... oh, dit kan niet of zo als Nee, haar heel gaat.
0: Holland haat Halina Rijn Ja. Zo.
1: En dan denk ik altijd, ja, waarom eigenlijk? Dat vind ik best wel gek.
0: Ja, ik denk dat misschien dat het ooit zo is gegroeid of zo. Dat zij en Carice een beetje worden ja. gezien als hele zelfingenomen types.
1: Ja, maar bij Carice krijgt altijd wel echt veel minder haat dan Ja, dat Halina. is wel zo.
0: Maar Halina, ik weet niet waardoor dat komt. Ik eigenlijk. denk omdat Carice knapper is, dat, dat mensen dan misschien minder... Ja, conventioneel knapper. Ik vind Halina eigenlijk best wel interessant om te zien. Ik vind haar niet onaantrekkelijk of zo. Ik vind haar best knap.
1: Ja, ik vind die, nee, nee niet, ja, niet knap inderdaad. Maar misschien, ja, goed, ook niet lelijk. Maar...
0: Nee, maar... Ik vond haar vroeger dus ook heel irritant. Ik denk misschien meer dat soort van heel erg zo kijk mij en ja. heel zelf ingenomen. Dat beeld dus blijven hangen. Maar toen zag ik haar dus een tijd geleden zag ik haar een keer een interview. En toen dacht ik, oh, die was eigenlijk best wel leuk. En ze is een supergoeie actrice. Ik vind haar een hele goede actrice. Zij kan echt heel veel verschillende rollen spelen. En mm. um, nou goed, acteertalent is toch een beetje schaars in Nederland, laten we eerlijk zijn. Gewoon <laughs> mensen die echt goed kunnen acteren. Ja. Nou, dat kan zij zeker en Cris van Hout ook. En dan ja. heb je nog een paar andere mensen. Maar over het algemeen, Nederlandse series of zo... Ja, dat, dat is echt altijd echt reductionant.
1: Ja, daar wil je echt je ogen uitkomen. Ja. Die, uh...
0: En nu heeft ze dus uh, een film gemaakt in Amerika. En ik vind het dus ook heel vet dat zij gewoon best wel veel haters heeft. Ze. En dan gaat ze gewoon naar Amerika en dan gaat ze gewoon een film maken. Dat vind ik dus echt heel tof. Ja. En die film die heb ik afgelopen weekend gezien. Oh, was die leuk? Ja, ik vond hem best wel tof. Uh, ik hou het totaal niet... Het is een enge film. Het is dus een thriller slash horror. Ja, dat vind ik dus echt fantastisch. Ja, daar hou jij van, hè? Ja, ja Ik is. hou er helemaal niet van. Ik ga daar nooit heen. Maar omdat het dus toch Hollandse trots was, dacht ik, ik wil zien wat Haline Rijn heeft gemaakt. En um, ik vond hem vermakelijk. Maar hij was wel, voor mij doen, wel gewoon eng. Ik denk dat heel veel mensen echt denken... Ps. Maar eng. was die eng in de zin van dat
1: je niet kon slapen daarna? Of, nee, dat, nee, dat ik niet. dat wel de grens. Of nee, de dat tenminste. En er zit ook een
0: heel grappige plot twist aan het einde, waardoor het, niet meer het, is. het verhaal eigenlijk niet meer zo eng is. Ja, ik vond het een hele vermakelijke film en ik was echt wel onder de indruk. Dus uh, ga vooral die film zien. Bodies, bodies, bodies. Ik denk uh, dat Halina Rijn uh, na deze film, want dit is dus wel, als je het maakt in Amerika, dan zijn Nederlanders opeens heel trots en blij met je. Ja,
1: dat is waar. dat ja. is waar.
0: Je had er nog iemand op het lijstje gezet, Sofana Simons.
1: Ja, die vind ik dus echt. Um, nou, Als ja, onder,
0: onderschat iemand. Chronisch ja.
1: onderschat, ja. Want ik denk dat niemand in 2000, wat is het, 2003 of zo, toen zij TMF-host was. TMF, weet je wat nog? Vietje. Ja, Vietje, inderdaad. jockey.
0: Mm -hmm.
1: um, nu voel ik me echt zo'n. Boomer. Boomer. Maar, um, dat zij het zou schoppen tot... Nou ja, dat klinkt alsof het heel bijzonder is als je Tweede Kamer dit wordt. Maar toch in dit geval vind ik dat wel. Dat zij gewoon die partij heeft opgebouwd. Terwijl van de van die ideologie en de standpunten kan je echt van alles vinden, denk ik. Maar ik vind dat zij het gewoon echt wel heel goed staande houdt... in die, die totale toch wel vijandige kutomgeving... <lacht> Ja, en ik vind dat ze dat heel knap doet. En uh, ik vind ook wel dat ze echt onevenredig vaak gebasht wordt om haar toon of om haar boosheid. Dat is natuurlijk een ding wat zij zelf vaak aanhaalt van ja de boze zwarte vrouw als cliché. Ja. Uh, maar zij wordt daar echt wel heel vaak op aangepakt. En daarvan denk ik, ja, ze, ze heeft een, nogmaals, ideologie waar ik niet mee eens ben. Maar ze is er wel, zit er wel gepassioneerd in en ze komt gewoon supergoed uit haar woorden. En dat niet vind normaal. Ik dat is echt heel knap. Zo knap hoe ze betogen opbouwt. Terwijl het ook begrijpelijk is. Ik vind haar, denk ik, verbaal een van de sterkste kamerleden die we hebben.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik mm, denk ook wel ja, dat zij daarin totaal is onderschat. Dat mensen echt dachten van... Oh, wat een grap dat zij de kamer in komt. Maar het blijkt dus wel dat ze gewoon supergoed kan praten. Supergoed kan argumenteren. Ja. Ik denk ook aan een interview wat ik las met... Even een zijspoor. Met uh, Teamf vjs uit die tijd. <lacht> Weet je nog? Met Georgina Verbaan en noem maar op. Mm. Dat ging ja. over al het seksisme wat zij in die tijd over zich heen kreeg, wat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld was. Ja. Dat niemand. Dat, ja, goed, de tijd is en er zijn natuurlijk heel snel veranderd. Dat binnen twintig jaar tijd dat heel veel dingen gewoon, die vinden we niet meer normaal. En een van die dingen was dat uh, Georgina verbaan stond in een Playboy. En dat had ze gedaan omdat ze een of andere belastingschuld had, <lacht> waar ze van af moest. En toen dacht ze oké, okay, fuck it, ik ga gewoon in het Playboy staan. En er was heel veel te doen over haar borsten, of die borsten wel of niet echt waren. En daar werd ze zo. Uh, meegestalkt of dat waar was, ja of nee... dat ze uiteindelijk een rundgefoto heeft laten maken van haar borsten... en die op de voorpagina van de Telegraaf heeft laten afdrukken. En dat vond ik echt oh zo <laughs> hilarisch.
1: Dit verhaal ken ik helemaal niet. Nee, het is echt dat is, echt, episch, dat is echt, dit. echt smullen. Op de voorpagina. Op de
0: voorpagina. <laughs> en dat is gewoon afgedrukt. Wat een en toen, krant is dit toch, en, toen, en toen was de discussie ook gewoon klaar. Maar ik vind het zo vet dat ze dat heeft gedaan... Vind je niet? Dit is
1: echt een heel goed verhaal, ja. ja.
0: Dus ook nog iemand die onderschat is, door Gina Verbaan. Want het is echt... Een Zij van heeft de... heel veel humor. Dat, Dat is, is een van de allervetste ja. acties ooit, denk ja, ik. Ja, dan ben je echt... In de, in de Nederlandse media.
1: Ja, dit is wel echt een boeitetje, echt geen fuck. Nee. Fantastisch.
0: Um, nou, goed. Genoeg uh, goede en minder goede vrouwelijke iconen besproken. We gaan door naar uh, een belangrijke andere rubriek. De Fluencer van de Week. Influenter van de week. Het was een tijdje geleden hè, dat we die hebben gehoord. Ja, we hebben lang niet gehad. Nou ja, goed, niet op deze manier gehad. Nee. Jij had een tweet uitgekozen. Uh -huh. En dat was de volgende tweet van Peter Breedveld. Het frontaal naakt. Als reactie op ongewenst gedrag bij F1 in Zandvoort. Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld. Dat ging dus over meerdere vrouwen die aangaven dat ze. Of zeiden dat ze dat ze wat was het? Ja, lastige gevallen, uh,
1: seksistische opmerkingen ja. aangeraakt volgens mij ook gewoon ja grensoverschrijdend gedrag ja. tijdens de Formule 1 uh, ja. door, door dronken supporters.
0: En hij reageert, uitgaan en feestvieren in Nederland is vooral de goren hufter uithangen, de lompe lul, andermans plezier bederven, een maximum aan overlast veroorzaken, alles versteren en verkankeren, kortom, hollander zijn. <laughs> Waarom heb je deze uitgekozen, Elif? <laughs> nou, omdat ik hem heel treffend vond. Ja, um,
1: ja en um, er is een, een bepaalde manier van je gedragen tijdens uh, stappen en uitgaan, die echt alleen maar in Nederland voorkomt. Ja, kijk, dat hele grensoverschrijdende uh, is natuurlijk iets anders dan dat je gewoon een lompe hork bent. Ik wil het even hebben over de tweede categorie. Dus ik heb het nu even niet over seksuele intimidatie en dat soort dingen. Maar gewoon dat je gewoon brallend, lallend, kotsend, zwetend door de straat waggelt, Heel veel geluid maakt. Ik kan me daar zo kapot aan ergeren. Aan gewoon dat die chimpansee shit van die Hollandse gasten. Ja, hier maak ik geen vrienden mee. Dat weet ik nu al. Nee, maar ik zit maar... even te
0: denken. Want. Bijvoorbeeld, het komt heel erg voor natuurlijk uit een bepaalde drankcultuur. Ik zit te denken: je hebt dat in Duitsland en Engeland, heb je dat natuurlijk ook, in Amerika ook.
1: Engeland heeft het ook heel erg, ja, dat klopt.
0: Maar bijvoorbeeld Frankrijk en zo heb je het volgens mij niet. Mm. Nee, niet op die manier. Niet nee, op dat is ook gewoon
1: horen, nooit... zeg maar, wat ja, het ook dat, heeft. Uh, ja, dat dat. dat, dat apengedoe. Ja echt apen.
0: Ja, mannen in groepen zijn echt heel vervelend. Ja, dat is, echt, dat echt is bijna vervelend. nooit leuk. Nee, nee. En altijd hele irritante, beledigende opmerkingen. En als je dan... Je kunt het eigenlijk nooit goed doen als vrouw als je er iets van zegt. Dan, de honger, de ja, en als
1: je en niks denk... zegt, dan heb je kapsones, Ze ja. gaan ze je naroepen en zo. Het is ja. verschrikkelijk. Ja. Het is echt heel onaantrekkelijk.
0: Ik denk niet dat Nederlanders echt zo'n beeld hebben van zichzelf. Van... Terwijl als je van dit is wat wij doen, terwijl het komt toch wel echt best wel vaak voor, zeg maar hooligangeweld. Ja. In het buitenland ook, dat het gewoon echt buitenlanders ook echt.
1: Ja, dat wij die... altijd voor lul staan als, ja. als, als er groepen Nederlanders ergens naartoe gaan. Ja,
0: en dat ze gewoon een hele, uh, hele stad in Italië was gewoon, dat toch ook. Ja, ja in gewoon... Rome was
1: dat toch? Of ja, dat was gewoon de, de, de hele stad al in... afgebroken.
0: Ja, maar dat is toch oh, dat erg. Is echt zo gênant. Dan schaam je het toch kapot? Ja, dat is echt heel erg. Ja. Ik weet niet of het per se door drank komt. Ik
1: bedoel, in andere landen drinken ze ook. Ja, ik weet het niet. Het is, het is echt heel raar. Ik vind het heel specifiek aan West-Europa. Noordwest-Europa. Maar Roemenen en zo
0: doen het uh, denk ik ook wel hoor. Of Russen
1: Ik weet niet of die echt zo lallend en gillend en schreeuwend en zo door de straten trekken.
0: Nee, misschien gaan ze gewoon naar huis en slaan ze een vrouw in elkaar.
1: Ja, is beter. Gewoon achter gesloten deuren.
0: <laughs> dat is wel een beetje Je beschouwt beschouwt zouden. Ja,
1: gewoon niet, niet in het openbaar jongens.
0: Ja. Nou, op die noot, we sluiten af. Ja, het lijkt me een goede, goed eindstation. Tot de volgende keer.
1: Dag.